1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor. Responde confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Uma das faltas que são mais comuns na informação dentro dos relacionamentos é com respeito a dinheiro. Você sabe que no nosso sistema de educação, na escola, né, pouco aprendemos sobre realmente administrar dinheiro. A gente aprende sobre muitas outras coisas que são questionáveis em termos de benefícios.
2: Você aprende até é, como somar o dinheiro.
1: Você, você aprende de somar. Mas a somar. Matemática. É, mas a matemática,
2: mas você não sabe como lidar com o dinheiro.
1: Administrar, exatamente. Administrar o dinheiro. Né? A educação financeira, que é outra coisa.
2: aí que tá usa aí, a
1: matemática, mas não é só a matemática. Está
2: né? aí outra matéria que nós. Deveríamos acrescentar também, se nós tivéssemos poderes aqui Exato, no Brasil. no
1: currículo <risos> educacional. Bom, e por isso, quando as pessoas se tornam adultas, elas têm muitos problemas com respeito a dinheiro, né? não sabem administrar a vida financeira. E poucas coisas geram mais discussões, mais discórdias entre casais do que o assunto de dinheiro. Né? Aquelas brigas de ah, por que, que você comprou isso? Ah, mas a gente eu queria comprar agora, por que, que a gente não compra agora? A gente tem o dinheiro. Por que, que você é tão pão duro, tão mão de vaca? Né? Então as brigas sempre giram em torno de alguma coisa relacionada a dinheiro. Aliás, a maioria dessas brigas. Então vamos falar sobre três coisas que os casais podem fazer para evitar essas brigas. A primeira coisa é evitar ficar jogando a culpa sobre o outro. A pessoa tem que entender que as decisões tomadas sobre dinheiro pelos indivíduos dentro de um casamento normalmente são influenciadas pela maneira que essas pessoas aprenderam a usar o dinheiro, pela maneira que elas veem o dinheiro. Por exemplo, algumas pessoas veem o dinheiro como uma ferramenta de segurança de proteção, em outras palavras. Eu preciso ter um dinheiro para que se amanhã, por exemplo, alguém aqui em casa ficar doente, eu tenho dinheiro para pagar um médico, para uhum. pagar um remédio. Então é uma ferramenta de proteção. Muitos veem o dinheiro primordialmente como uma ferramenta de proteção. Se eu perder o emprego amanhã, eu preciso ter esse dinheiro aqui guardado para casos de emergência. Muito bem. Então, dinheiro é visto como segurança por muitas pessoas. Para outras pessoas, dinheiro é visto como uma ferramenta de prazer. Ou seja, eu tenho dinheiro, eu quero viajar, eu quero comprar essa bolsa, eu quero comprar esse carro, aquela moto, aquele sonho de infância. Eu vou comprar, porque eu gosto disso e vai me fazer feliz. Quer dizer, ela também precisa da segurança do dinheiro, mas às vezes esse tipo de pessoa coloca o prazer acima da necessidade de segurança.
2: E normalmente os casais têm essas duas diferenças, né? Um é mais para segurança e outro é mais para gastar, para usar o dinheiro para o seu próprio prazer. E aí o que acontece? Porque normalmente assim, você, raramente eu vejo, não sei se você já viu, Renato, mas eu não me lembro de nenhum casal uhum. que os dois são assim bem cuidadosos com dinheiro de não gastar nada. Nada, absolutamente nada. Sempre tem um que gasta mais. Sempre tem um que, se pudesse, usaria mais. Uhum. Né? Quer dizer, só por isso você já vê que existe essa diferença e que vai dar problema se a pessoa não souber lidar com essa diferença. Porque eu não quer dizer que um está mais certo que o outro. Uhum. Né? São maneiras diferentes de ver o dinheiro, de usar o dinheiro.
1: O problema é a falta de equilíbrio e querer impor sobre o outro a sua maneira de usar o dinheiro, como em todas as áreas dentro do casamento. Então, não fique culpando a outra pessoa, julgando a outra pessoa, você tem que entender as maneiras diferentes que o dinheiro é visto dentro do casamento. E, em vez de ficar culpando, é melhor vocês falarem sobre o assunto que está em questão. Ah, essa conta que está atrasada, essa conta que a gente tem que pagar e não temos o dinheiro, em vez de ficar falando, ah, é culpa sua que a gente não tem dinheiro vamos falar sobre como nós vamos resolver esse problema agora, né? em vez de ficar culpando a outra pessoa. Eu
2: aprendi a lidar com essa situação porque nós temos essa diferença, o Renato é mais de segurar e eu sou mais de gastar. E eu aprendi a lidar com essa situação da seguinte forma, se o Renato se sente melhor, tendo o dinheiro guardado então, eu sempre vou ter um dinheiro guardado. O que antes, no início do nosso casamento, eu não entendia. Tinha o dinheiro, eu achava, bom, eu posso gastar esse dinheiro aqui, todinho. né? Até chegar no final do mês e ter outro. É, era assim, eu não tinha essa visão de guardar. Loucura, né? Não, se eu tinha o dinheiro, paguei as contas, sobrou alguma coisa, vou usar. Vou usar, tô precisando, quero, vou usar. Não tinha essa... O Renato não. O Renato, é, o que sobrar, guarda debaixo de sete chaves. <risos> então, nós tivemos essa diferença, inclusive teve uma época até que o Renato tirou o cartão de crédito de mim, porque a gente não estava conseguindo lidar com essa diferença.
1: Errado. Eu vou só para pontuar aqui. Foi errado, não resolve o problema você tirar o cartão de crédito, é. a carteira. Porque o que você quer não é que a pessoa não tenha cartão de crédito. O que você quer é que a pessoa aprenda a usar o cartão uhum. de crédito. Uhum.
2: Então o que, que a gente fez depois da gente aprender, né, que não é assim? Então eu comecei a guardar. Então toda vez tinha que ter dinheiro. Se o Renato perguntasse assim, tem dinheiro na conta? Tem. Nunca pode não ter. Nunca pode não ter. Tem que ter. Então por exemplo, se eu quero comprar uma coisa, se não der para ter dinheiro na conta, então não posso comprar. Então eu comecei a viver assim Sempre tendo um dinheiro guardado Então se eu peço alguma coisa pra ele E ele fala, a gente tem dinheiro pra comprar Isso tem
1: uhum. Então tá bom E nós procuramos nunca comprar nada a crédito Se não podemos comprar, não vamos comprar Porque enfim é. É, é uma coisa nossa pessoal Bom, essa é a primeira coisa Segunda coisa, segunda dica Seja honesto sobre os seus gastos Ou seja, não esconda do seu parceiro O que você gastou tentando se esquivar, escapar... tentando tirar vantagem do fato do que o outro não vai saber... ou pode não saber... ou do fato que ah, foi com o meu dinheiro... não... sejam transparentes sobre os gastos de vocês... isso vai eliminar muitas questões... não só de dinheiro... como também de confiança... porque se você fizer isso, sempre virá questão... O que mais? O que mais ela está escondendo de mim? O que mais ele está escondendo de mim? Tá? Então, sejam honestos sobre os gastos. E terceira coisa, descubram quem é melhor em qual papel na economia do casal. Quer dizer, quem é o melhor contabilista dentro da família? Né? Quem é o melhor contabilista do casal? É a esposa que é mais organizada, é a esposa que gosta de colocar tudo lá nas planilhas, no computador... Que é organizada com as pastinhas dela de todos os recibos por meses do ano... Ou até coloridos, diferentes, cores diferentes... É ela que é organizada dessa forma, então deixe ela organizar as finanças da família... Que não significa dizer que ela vai tomar as decisões sozinha... Mas ela é organizada, então tire vantagem disso... Alguém é mais econômico, então que ele fique responsável da parte da economia da família. A gente precisa guardar para isso o planejamento do que vamos fazer lá na frente, como falamos há pouco. Se um casal prefere não fazer nada crédito, comprar nada crédito, então alguém tem que fazer o planejamento de como nós vamos economizar e quanto para podermos ter X de dinheiro para tal dia, tal época, podemos comprar isso que nós queremos. Então alguém precisa assumir este papel e os dois têm qualidades, habilidades diferentes. Quando os dois se permitem encaixar nas suas próprias habilidades, eles fazem uma equipe perfeita.
2: É, eu gostaria até de comentar sobre um casal que nós é, ficamos sabendo da situação deles porque é bem difícil quando a situação é assim olha ele só que ganhava dinheiro só ele tinha um salário ela não. Então, ele segurava todo o dinheiro, não deixava nada com ela, nada nas mãos dela. Porque ele queria comprar um monte de coisa. Ele queria pagar as contas e ele queria comprar as coisas. É, computador, celular, o que ele queria. E ela não tinha direito nenhum a nada. Uhum. E sempre ele se colocava em primeiro lugar. Sempre eram as, as necessidades dele. Então... Isso é muito errado, mesmo que o salário seja dele, né? ele que esteja trabalhando, mas ela não está trabalhando com ele, ganhando dinheiro, mas ela está ajudando ele também. Claro. Então, os homens que às vezes até pensam assim, ah, minha mulher tinha que trabalhar para ajudar, para contribuir, às vezes nem precisava, mas quer que a mulher também coloque dinheiro para ter mais coisas, às vezes e até deixa a criança sozinha numa creche, tem que entender que, por mais que o mundo mudou e que as mulheres hoje trabalham, isso não quer dizer que elas só têm valor se elas trabalharem. que o dinheiro, agora, se ela quer ter dinheiro, ela tem que
1: trabalhar. É uma questão que, no direito, na, nos tribunais de família, é bem dividido, é bem sabido que, mesmo que um cônjuge não tenha trabalhado no caso normalmente a esposa digamos que ela foi sempre do lar nunca trabalhou fora, não teve salário o marido foi quem sempre trabalhou no caso de um divórcio não importa se ela nunca trabalhou a divisão será 50-50 não importa se ela não trabalhou o que importa, o que a lei prevê é o seguinte você só trabalhou, o marido trabalhou mas ela ajudou você a construir o que você tem então é 50-50. Até
2: para trabalhar ele precisou dela. Uhum. Né? Então isso é errado, isso é uma maneira muito. Isso é muito novo, né, Renato? Isso é uma coisa que até está acontecendo agora, sintoma, de tempos para cá. Sintoma né? do
1: egoísmo. É, porque o egoísmo. antes um
2: homem casava e sabia que ele ia ter que cuidar da esposa dele, ia ter que prover para a família dele. Não tinha essa coisa de meu dinheiro, seu dinheiro.
1: Então, descubra o papel de cada um dentro do casamento. Aí você tem dicas de como lidar com as finanças e não deixar com que o dinheiro traga problemas para a relação de vocês. Tá bom? Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor Responde com Renato Cristiane Cardoso. Depois desta pausa, voltaremos para responder as perguntas dos nossos alunos. Você pode enviar a sua pergunta para o site ou através do site escoladoamorresponde.com.
3: Se você deseja tomar as decisões certas no âmbito amoroso, revolucionar sua vida de solteiro e saber conduzir de forma racional suas emoções, acaba de chegar um livro feito especialmente para você. Diário do Amor Inteligente traz num formato leve, colorido e cheio de charme os melhores conselhos e lições para solteiros. Com dicas práticas retiradas do best-seller Namoro Blindado, o leitor aprenderá como agir de forma inteligente no amor. E não importa a idade, afinal, nunca é tarde ou cedo demais para descobrir como viver a prova de um coração partido. Diário do Amor Inteligente, de Renato e Cristiane Cardoso. Adquira já o seu. Para mais informações, acesse arcacenter.com.br ou ligue para 0 operadora 21 3296 9393 0 operadora 21 3296 9393
0: Voltamos a apresentar a Escola do Amor responde com Renato
1: e Cristiane Cardoso. Vamos agora à pergunta da Bruna. Ela diz, olá, fazer sexo antes do casamento é imoral, ela diz, é também condenado por Deus, certo? Ela pergunta, e como vocês estão citando, já citaram no programa, se a pessoa for a única da sua vida, o primeiro e o seu marido, você será condenada também? Deixa eu esclarecer um pouquinho a pergunta, ela quer dizer o seguinte, se sexo antes do casamento é imoral, condenado por Deus, etc. Como é que fica se os dois namorados se casam? Sabem que vão se casar, né? Digamos assim, não, a gente vai se casar. Então, ainda é imoral se eles antes de se casarem ter relação sexual? Essa é a pergunta dela. A gente vai casar mesmo, muitos usam esse argumento, né? Uhum. A gente vai casar mesmo. Então por que, que a gente já não, não adianta aqui O que vai acontecer lá na, na noite de núpcias Se a gente vai casar mesmo, qual o problema? Em outras palavras é. Então vamos a algumas ponderações Sobre este, este tema
2: Não, a primeira coisa que me veio aqui na mente Foi assim, ah, a gente vai ter um neném mesmo Por que, que a gente não faz logo o certificado Aqui de nascimento? Ninguém faz isso né? As coisas Acontecem na hora que tem que acontecer né? Você espera o momento em que as coisas têm que acontecer. Você nunca faz assim, pensa assim, só quando você quer uma coisa. O que, que foi que está aí? Eu
1: estou imaginando aqui, a gente vai ter um neném, então vamos pegar o certificado de nascimento já. Ou então eu tô grávida, vamos já fazer o certificado de nascimento. É. Realmente, a questão é, amiga Bruna, é que você não sabe se você realmente vai casar. Você não sabe, você não tem controle do futuro Vocês podem ter o casamento marcado Pra amanhã e alguma coisa acontecer E vocês não casarem Quantas vezes isso acontece? Alguém nos escreveu, a moça dizendo A mulher dizendo que ela estava noiva Pra casar e 12 dias antes Do casamento o marido morreu, o noivo morreu 12 dias antes de casar Quer dizer, não esteja tão certa De que Ah, mas a gente vai casar mesmo Então não tem problema, Isso é uma, uma das coisas Outra coisa você sabe qual é uma das maneiras mais certas de um homem perder interesse numa mulher? Sabe qual é? É ela ir pra cama com ele. Depois que ele prova do fruto, então já acabou a novidade. Ele não tem mesmo compromisso de marido para com ela. Então agora, o que, que ele vai fazer? É muito comum isso acontecer entre os casais. Tanto é que é proverbial aquela frustração de muitas mulheres da manhã seguinte, quando, depois do sexo, ela foi para cama com o rapaz à noite, amanheceu, ela esperando a ligação dele e ele não ligou para ela. Por que, que isso é proverbial? Porque quando a mulher se entrega para o homem fisicamente, ela espera mais compromisso da parte dele. E ele, quando come a fruta, antes. Da festa, né? Ele então pensa: ah, essa festa, acho que eu não vou mais, não. <risos> já vi o que vai ter lá. <risos> eu já vi o que vai ter nessa festa, acho que não preciso ir mais, não. Já comia a fruta da festa.
2: É, e, e além de perder o interesse, você passa uma mensagem pra ele: é o seguinte, eu sou super fácil. Você me levou pra cama. Né? Quer dizer, outra pessoa pode me levar pra cama também. Porque uhum. ele me levou outro homem pode me levar também são tantas mensagens que você passa através dessa facilidade que você dá para um homem levar você a cama que não vale a pena não vale a pena por uma noite de prazer não vale a pena vale mais a pena você esperar e fazer a sua lua de mel realmente ser lua de mel poxa vocês esperaram vocês se guardaram chega no dia é a noite das noites né? Diferente de muita gente Que a de mel é mais, uma, mais um dia Mais uma noite que eles vão passar juntos Que não tem nada, nada diferente
1: E pela questão moral que você citou né? Dizendo que é imoral O sexo antes do casamento Pense numa analogia Vamos pensar Você pergunta, bom, se a gente vai casar mesmo Qual o problema de adiantar esse, essa parte Pense assim E se você roubar dinheiro Do seu patrão hoje você roubar dinheiro dele hoje, na intenção de devolver, lá na frente. Você rouba, você pega o dinheiro hoje, mas pensando assim na sua cabeça. Não, lá na frente eu vou devolver esse dinheiro. Eu pergunto, o seu roubo hoje é justificado? Mesmo que a sua intenção seja de devolver? Não, não é justificado. Você sabe disso. Então, por que, que seria diferente na questão do sexo? Ok, Então, pense nisso. Há uma razão por trás da, da progressão correta no relacionamento. Qual é essa progressão correta? A entrega mental, a entrega emocional e, por último, a entrega física. É uma progressão, é uma escadinha. Tá? Pense no primeiro degrau, a entrega mental. Depois, segundo degrau, a entrega emocional. E, por último, a entrega física. Okay? Por que, que essa progressão e essa ordem é importante? Porque um relacionamento tem que começar com a entrega mental. Ou seja, você troca pensamentos, ideias, informações com a outra pessoa. Eu estou descobrindo a outra pessoa, a outra pessoa está me descobrindo. Quem é você? O que, que te interessa? O que, que você já fez? Qual mas, é o seu histórico?
2: Mas a gente está se descobrindo, mas não está se entregando uma ao outra.
1: Não, se entregando né? eu digo entrega de informações. É então a troca de informações muito bem, se essa troca de informações for positiva ou seja, gostei do que ouvi, do que eu descobri gostamos dessas informações então vamos para o próximo degrau que é a troca emocional, eu vou gostar vou, vou me dar permissão de gostar de você de me envolver emocionalmente com você e esse envolvimento emocional então me dá base junto com o mental para me casar com você e aí vem a entrega física quando essa progressão correta é seguida, então há uma base, um fundamento, um alicerce na relação. É natural, é uma progressão natural e saudável. Quando essa ordem é trocada, se você colocar qualquer um dos degraus fora dessa ordem, você vai ter problemas. Se você coloca o físico primeiro, o emocional segundo, o mental terceiro. Se você colocar o emocional primeiro, o mental segundo, o físico... Você vai ter problemas. Você vai ter problemas. Então siga essa ordem que eu tenho certeza que você não, não vai se dar mal lá na frente. Ok? Um amor para a vida toda.
0: Quem nunca sonhou com uma história assim? Ter alguém para dividir o dia a dia. Andar no parque de mãos dadas para te esquentar nos dias frios... para serem felizes juntos. Quando iniciamos um relacionamento... construímos uma esperança... de que tudo vai ser assim... perfeito. Mas muitos... cegos pelo sentimento... não conseguem ver os sinais... de que algo está errado. Aí surgem as diferenças... o distanciamento... E quando menos se esperam, as traições. O mundo desaba, o chão some debaixo dos pés. A confiança é quebrada e os sonhos destruídos. Quando se restam os pedaços de um coração quebrado, o que fazer? Para quem perdeu as esperanças no amor e não sabe por onde recomeçar... Curso Reconstrução do Eu, uma série de palestras especiais na terapia do amor. A oportunidade para quem deseja abandonar os traumas do passado e construir uma nova base na vida amorosa. Nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 11-3573-3535. Bom,
1: você, esperamos que aprendeu bastante na aula de hoje. Falamos de várias coisas hoje, uhum. né? Ah programa.
2: Falamos de dinheiro
1: <risos> várias coisas então queremos deixar aqui as dicas para você e lembrar que nesta quinta-feira nós teremos a palestra da terapia do amor aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Nubrais às 20 horas e também às 15 horas e às 10 horas da manhã os horários alternativos voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, até lá. Tchau, tchau Tchau.